0: C'est sûr que c'est une, une couche de complexité énorme par-dessus des trucs qui sont déjà complexes. Euh, moi, j ai, j ai, ça fait 20 ans que je suis avec ça, j'ai appris beaucoup, j'en ai presque fait une profession. Euh, donc, euh, il y a des, beaucoup de choses qui sont devenues de seconde nature, qui se font presque automatiquement.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 132 sur l'inspirant parcours du conférencier, auteur et athlète Sébastien Salesville. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelabel.com-athlète-nation, a-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N avec le code promo a -E 10 a e 1 0 Pour cette émission, j'ai eu le bonheur de discuter avec Sébastien Sasseville, un athlète incroyable qui a entre autres atteint le sommet de l'Everest, complété le Marathon des Sables, traversé le Canada à course à pied et qui a également parcouru le Canada en vélo tout récemment. Tout ça en ayant été diagnostiqué avec le diabète de type 1 à l'âge de 22 ans. Le Québécois est également conférencier depuis plus de 16 ans et auteur. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Sébastien Sazville. Salut Sébastien, comment ça va?
0: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Sébastien, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton, ton parcours sportif? Parce que là, tu as fait beaucoup de grosses réalisations depuis les dernières années, mais comment tout ça a débuté?
0: Bien, ça a commencé en étant toujours le dernier choisi d'un sport. Si, si je remonte loin, là, euh, ceux qui me connaissent le savent, je n'ai pas un, un, des habiletés naturelles. Le gars tout le temps a choisi le dernier dans l'équipe au primaire et au secondaire, ça a été moi. Donc, euh, je pense que c'était à cause que euh, au secondaire, on joue des sports d'équipe et puis tout ça. Donc, euh, moi, c'était pas là ma force. Euh, ma force, c'était vraiment dans l'endurance, euh, les sports individuels et puis tout ça. Donc, euh, euh, c'est en milieu de vingtaine que j'ai pris goût à l'activité physique. Euh, ça a commencé avec l'escalade, évidemment. Euh, j'ai été passionné de ça longtemps, une dizaine d'années, euh, haute montagne. Donc, tout ça a amené à l'ascension du Mont-Everest ensuite de ça ben pendant plusieurs années chaque chaque journée de congé chaque sou chaque once d'énergie que as, va vers ce rêve de mon Everest là donc euh, j'ai voulu prendre une pause j'ai basculé vers euh, le triathlon Ironman la course d'endurance et puis euh, un, un pas à la fois tu sais ça ça l'a amené à une confiance qui se construisait <coughs> Et puis, euh, euh, ça a amené vers la traversée du Canada à la course, euh, récemment euh, traversée à vélo, euh, et puis euh, plusieurs Ironman.
1: Quand même assez, assez impressionnant, c'est fou de croire qu'une dizaine d'années auparavant, euh, l'espoir ne faisait pas nécessairement partie de ton, de ton ADN, euh, puis… Parmi tout ce que tu as mentionné, le, le Mont Everest, les différents Ironman, les triathlons, traversée du Canada à course, en vélo, il y a également le Marathon des sables qui oui. se déroule sur sept jours au, au Maroc, donc 250 km pour ceux qui sont intéressés. Um, C'est quoi, selon toi, qui a été ton plus grand défi, puisque tu en as retiré pour, pour la suite?
0: Ils sont tellement difficiles à, à comparer. La traversée du Canada à vélo, le, le X, bien sûr, j'essayais de le faire le plus rapidement possible. Donc, j'ai fait Vancouver-Halifax en 15 jours, 17 heures. C'est près de 400 km par jour. Wow. Euh, c'est n'est pas des, des jours et des nuits, donc c'est des, des blocs. Euh, fait que je voulais mmh. des blocs de 20, 25 ou 30 heures. Euh, ça, physiquement, surtout à cause de la... Euh, du manque de sommeil, ça a été physiquement un, un, un des plus difficiles. Ça a été un des, des chemins les plus riches. Euh, je n'ai pas nécessairement atteint l'objectif que je m'étais donné pour ça. Je vais le faire juste un petit peu plus vite. Et, et cela étant dit, jamais je suis revenu plus inspiré, plus motivé, plus euh, euh, chargé que, que, de, que, de, que de ce défi-là. Donc ça, ça a, été, ça a été vraiment difficile, mais je veux dire, L'Everest est parti de la maison presque trois mois. C'est une ascension d'un mois et demi, deux mois. Tu n'es pas toujours en train de grimper, donc il n'y a pas un euh, physiquement, euh, c'est pas une épreuve à tous les jours, mais tu es tout le temps exposé. Il euh, y a mm -hmm. toujours euh, quelque chose qui peut se passer. Euh, la course du Sahara, c'est seulement euh, cinq jours. Cinq jours. Mais, mais encore une fois, tu sais, jamais j'ai souffert comme ça. Versus traverser du Canada à la course, neuf mois, 7500 kilomètres, cinq ou six marathons par jour, euh, par semaine. Euh, donc euh, tu vas à ton rythme. Donc, tu n'es pas dans un état d'épuisement euh, absolu, mais là, c'est un défi psychologique. Tu sais, je veux dire, tu te, te sens marathon de fête tu es, es complètement vidé, puis il en reste presque une centaine. Euh, il reste quatre mois. Donc, ça, au niveau de la résilience, de l'endurance physique et psychologique, c'est un gros test.
1: C'est quand même assez, assez impressionnant tout ça. Puis, est-ce qu'il y a une place que tu as préférée en particulier, vraiment comme pays ou comme endroit ou comme paysage qui t'a t'as
0: marqué? C'est sûr que mon cœur est, 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 est au Népal, c'est un endroit magnifique, j'ai eu la chance d'y aller trois fois à travers toutes sortes de, de voyages, à, les gens sont accueillants, les gens sont, sont, sont chaleureux, sont intelligents, c'est un peuple, c'est une culture, c'est des, 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 une religion, tout ça, là, une vie intérieure qu y a là -bas qui y là-bas qui est vraiment euh, fascinante. Plus près de chez nous, encore une fois, ceux qui me connaissent savent que je suis amoureux de, de, de Vancouver, de, de, de la Colombie-Britannique. Donc, ça, il y a toujours. À la course ou à vélo, d'est en ouest ou d'ouest en est, c'est toujours, toujours là, euh, des, des kilomètres qui sont, qui sont superbes.
1: Puis, en plus de, de faire justement toutes ces, ces expéditions-là, ces, ces exploits sportifs-là, euh, tu es également conférencier depuis une. Euh... Plus de, plus de 16 ans maintenant, parce que euh, je l'ai mentionné en, en, en intro, mais euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc euh, tu as été diagnostiqué avec le diabète de type 1 à 22 mmh. ans aussi, donc c'est sûr que c'est très important pour toi d'en de, de, parler. Mmh. Euh, justement, comment c'est venu d'être de, de, conférencier puis qu'est-ce que tu aimes de ce milieu-là depuis euh, toutes ces années?
0: Euh... C'est arrivé un peu par hasard. Moi, Je ne savais pas que c'était un métier. Je savais pas que tu pouvais gagner ta vie avec ça. Euh, la première conférence que j'ai offerte, c'est j'étais assis un petit bonhomme à terre, avec au camp euh, trois saumons, puis c'était pour 12 euh, jeunes diabétiques. tu sais. Et puis, c'était super tu simple. Sais, puis, je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je commençais, j'avais quelques petites expéditions dont je pouvais parler mais le message était super simple c'était regarde tu as cette maladie-là c'est vraiment difficile euh, mais il n'y a rien que tu ne peux pas faire donc mets la barre haute prends soin de toi puis tu sais continue de rêver gros puis le message n'a pas tant changé puis même aujourd'hui c'est devenu une profession en 2019 j'ai pris l'avion 102 fois tu travailles avec toutes sortes de clients euh, un petit peu partout sur la planète, il y en a des phones il y en a des pas <rire> c'est une business. Donc, tu sais, je fais mon, mon métier de rêve, euh, mais j'ai des bonnes et des mauvaises journées comme tout le monde. Puis quand il y a une moins bonne journée, j'essaie toujours de re reconnecter avec ce, ce moment-là, un petit bonhomme là, que jamais j'oublierai. Puis, tu sais, de revenir à l'essence de ce que je fais puis pourquoi je le fais puis qu'est-ce que j'essaie de, de faire.
1: Est-ce qu'il y a une conférence qui t'a marqué plus que d'autres depuis les 16 dernières années?
0: Ah, mon Dieu, je suis presque à mille. Euh, je, 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 oui, mais je pourrais pas dire <rire> laquelle. C'est qu'il y a des conférences qui te marquent pour toutes sortes de raisons. Euh, des fois, c'est après, et puis c'est un courriel que tu reçois, puis c'est une vie de changé. Donc ça, ça, c'est toujours magique. Euh, des fois, c'est toi qui es super fier de toi parce que tu as offert une performance que tu croyais unique. Moi, je suis super difficile avec moi, là, donc... Euh, euh, je suis exigeant vers moi, donc ça arrive souvent, tu sais, je parle une heure, je m'enferme sur un mot, puis je ne suis pas content après. Donc, <rire> tu sais, il euh, y a des fois, ça clique, tu sais, c'est une question de fait aussi, comment l'audience va te recevoir. Euh, donc, quelques fois par année, il y a ces moments-là que tu fais wow. Puis c'est pas genre, tu ne sors pas du stage en disant, Wow, je suis bon, tu sors du stage en disant, Wow, ça, ça a eu de l'impact. Ça ça, 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 ça a eu de l'impact, ça l'a aidé, ça a fait une différence. C'est vraiment ça qui fait que cette conférence en particulier là, est, est spéciale.
1: Puis en plus donc d'être conférencier, tu es également auteur, tu as rédigé un pas à la fois justement à la suite de ta traversée du Canada à la course. Oui. Et comment ça s'est passé justement cette expérience-là qui t'a fait vraiment tout autre? Là. Comme tu parlais, il y a des courses qui prennent plus de temps, plus de préparation. Oui. Écrire un livre, c'est quand même toute une aventure aussi.
0: Ça aussi, c'est un voyage, ça aussi, c'est exigeant, c'est demandant. Moi, j'ai choisi d'écrire mon livre. T'sais, on le sait, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent avec un, un, un ghostwriter. Ça, en tout cas, moi, je ne comprends pas qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui écrivent leurs livres, mais ça, c'est peut-être une autre, une autre question. Euh, parce que tu écris, puis tu, tu te vides, tu, puis c'est toi, puis, euh, puis moi, mon style d'écriture, c'est pas de raconter ce que j'ai fait, mais c'est plus partager ce que j'ai appris. Donc, je ne je raconte jamais une histoire juste pour dire euh, c'était hot ce qu'on a fait. C'est comme voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on a appris, voici ce, comment ça sert à tout le monde, puis qu'est-ce que... Quelque chose qu'on peut sortir de ça, utiliser demain. Euh, fait que des fois, tu écris, puis, puis tu sais, tu es comme, wow, c'est vraiment bon ce que j'écris. Puis d'autres fois, tu t'écris, puis tu te dis, ah, c'est vraiment mauvais, là, ça vaut poubelle, ça. Mais là, dans le fond, c'est toi qui es mauvais parce que tu parles de toi. <rire> t'sais, fait que c'est, 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 euh, ouais, c'est vraiment une aventure secret, ce livre-là. Ça, ça a pris à peu près. Euh, ça a pris presque un an. Puis C'est quelque chose que je recommande à tout le monde. C'est un peu comme toutes les choses que j'ai faites. C'est un processus de fun et enrichissant.
1: Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les, les prochaines années, tant du point de vue sportif que comme conférencier, ou si tu avais d'autres projets d'écriture aussi?
0: Bien, projet d'écriture, oui, c'est sûr. J'aimerais ça, euh, j'allais dire trouver le temps, mais prendre le temps, faire le temps. Euh, pour écrire un autre livre. Il manque pas de contenu et puis euh, d'idées. Je continue d'avancer, de cheminer, d'apprendre des trucs, donc j'aimerais ça continuer de les partager. Euh, au point de vue conférencier, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. J'ai l'impression que ça fait juste euh, commencer. Je fais beaucoup de travail hors Québec, hors Canada. Euh, donc ça, c'est de continuer à bâtir ça. Puis puis, puis, puis de continuer à réinventer ce que je fais. Tu sais, là, je travaille sur un autre type de... j'appelle c'est même plus une conférence, c'est presque un, un, un spectacle. donc Comment on fait pour exporter ça et puis tout ça. Euh, continuer de développer, développer ces conférences-là avec, avec les partenaires que j'ai là-dedans. puis Au niveau sportif, ben, concrètement, je, je l'ai dit, ça m'a vraiment inspiré, la traversée du Canada à la vélo en, en, en 15 jours. C'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites de toute ma vie, mais euh, au retour, je me suis, euh, je me j'ai été accepté euh, pour le RAM, le Race Across America. Donc ça, c'est l'été prochain. Euh, puis ça, c'est, je me pince parce que c'est sur qualification. Donc moi, ils ont, ils ont utilisé ma, ma traversée du Canada et puis ils l'ont approuvé comme 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 euh, qualifier et puis euh, c'est la course d'endurance euh, de trocyclisme euh, la plus connue une des plus difficiles euh, au monde là. Euh, donc ça c'est je suis vraiment excité
1: c'est quoi ça le Ram concrètement en termes de kilomètres ou de ce que tu vas franchir comme, comme état euh,
0: tu pars de Californie et puis on se rend jusqu'à jusque de l'autre côté euh, c'est près de Washington là euh, le, le fil d'arrivée euh, wow. c'est une course donc le, 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 la montre le chronomètre part quand tu pars et puis il continue quand tu arrêtes de dormir. T'sais. Donc, ce n'est pas une course par étape. Ce n'est pas des étapes chronométrées. Donc, si tu choisis de dormir six heures pendant que les autres dorment deux heures, il ben, y a des chances arrivent après eux. Donc, c'est une course une, une course d'endurance. On parle de neuf, dix, onze, douze jours euh, de cyclisme. Et là, c'est sûr que c'est du, du 20, 24 heures par jour.
1: Wow! Quand même tout un, tout un défi qui s'en vient. Puis, mmh. euh, mais ça m'amène que justement, en plus, toi, avec ta, ta situation, comment tu fais pour. Parce que là, on sait qu'il faut que tu calcules ton taux de sucre, t'assurer de pas manquer, de pas trop d'avant. Ouais. Comment tu joues avec ça? Il faut que tu prennes sûrement un petit peu plus de pause, peut-être que la moyenne des gens, ou en tout cas t'assurer de toujours suivre euh, suivre tout ça. Euh,
0: oui non, c'est sûr que c'est une, euh, une couche de complexité. Euh, énorme par dessus des trucs qui sont déjà complexes euh, tu sais moi j'ai j'ai ça fait 20 ans que je suis avec ça j'ai appris beaucoup j'en ai presque fait une profession euh, donc euh, il y a des beaucoup de choses qui sont devenues tu sais de de, 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 de de seconde nature, tu sais, qui se font presque automatiquement. Les technologies que j'utilise pour gérer la glycémie. Tu sais, Aujourd'hui, je suis sur euh, pompe insuline, lecture de, de glucose euh, en continu, donc la pompe Tandem, euh, le Dexcom pour la lecture en continu. Euh, il, y a, il y a un degré d'automatisation maintenant. Donc, ces outils-là peuvent prendre des décisions pour moi, peuvent choisir euh, soit de donner de l'insuline ou d'arrêter l'insuline. Donc, euh, ces trucs-là, moi, c'était de la science-fiction il y a 20 ans. On rêvait de ça puis on se, dirait, on se disait « ça n'arrivera jamais ». Donc, aujourd'hui, ça, ça existe. Donc, ça, ces outils-là euh, viennent, viennent, viennent aider. Puis, puis l'autre chose là-dessus, c'est pour le RAM, par exemple, puis pour euh, les autres trucs que je fais je, je, dans le sport, moi, je ne veux, veux pas être le gars avec le diabète. T'sais. Moi, je veux me présenter comme un athlète, comme, comme un compétiteur, comme un compétiteur féroce, puis tout ça. Donc, Ma philosophie à moi, c'est que c'est, oui, je suis impliqué pour la cause, puis, euh, puis tout ça, mais comme athlète, moi, je veux vraiment arriver, puis euh, à être le, le plus compétitif possible, puis que cette maladie-là ne soit pas un frein, soit pas un, un obstacle. Et, et, et puis il y a des courses qui vont bien, il y en a qui vont moins bien, donc ça, il faut que tu gères ça, il faut que tu acceptes ça, mm. mais c'est sûr que ça c'est ne va pas les choses faciles.
1: Quand même, mais c'est super inspirant. Mais merci beaucoup, Sébastien. Euh, avant de terminer cette entrevue, j'aime toujours poser quelques petites questions à rafale. Oui. Et euh, ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport euh, ben a
0: de, de la résilience. Euh, de mettre la barre super haute. Euh, ça, je trouve ça euh, euh, important. Et puis que la, la résilience, puis, puis ça m'a montré de. C'est important de faire des choses difficiles puis d'arrêter de te demander si ça va marcher, si ça va pas marcher. Donc, c'est important de faire des choses difficiles parce que tu es tout le temps en train d'apprendre quelque chose. Euh, donc ça, c'est puissant, c'est riche.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Euh, L'arrivée à Vancouver après à la fin de la traversée du Canada à la course. Donc, non seulement ce moment précis-là, toute la semaine qui a précédé ça, mais euh, quelques jours après, ça, ça, a été, euh, ça a été magique pour plein de raisons.
1: Puis euh, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite euh, lancer euh, un projet, écrire un livre ou toute autre euh, aventure?
0: Ben de, de, de commencer. Tu mon message est beaucoup là-dessus. Là. Bien, il y a plusieurs messages, mais c'est mon message d'un pas à la fois, puis, puis de premier pas aussi beaucoup. Euh, c'est simplement de commencer, donc et, et de ne pas voir le livre au complet, mais commencer par une phrase, une page, un, un chapitre. Puis ensuite de ça, c'est de la constance. Donc, mon, mon parcours, que ce soit au niveau business, sportif, euh, c'est le même. Tu sais, c'est un big, impossible goal. Ensuite de ça, c'est un premier pas qui est toujours super petit. Puis ensuite de ça, c'est un pas à la fois, c'est de la constance. C'est vraiment pas sexy comme recette, puis, mais ça fonctionne.
1: C'est génial. Et merci beaucoup encore une fois, Sébastien, pour ton temps puis euh, la meilleure des chances pour la suite des choses.
0: Merci à toi aussi.
1: Merci beaucoup encore une fois à Sébastien Salzville pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 132e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amelie de b l u b -R -R y La semaine prochaine, je discuterai avec Laurent Mailloux, un ancien joueur de tennis professionnel qui est aujourd'hui le cofondateur de l'entreprise Lifeline Technologies. Ne manquez pas ça!